0: Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mangeon.
1: Bonsoir, bienvenue au cinquième podcast de notre deuxième saison de À deux mètres. Et ce soir, je dois avouer que on, je renouvelle avec mon premier grand amour qui est le droit du travail. Alors, à chaque, à chaque moment ou à chaque occasion que j'ai de représenter quelqu'un en droit du travail, ça me fait toujours chaud au cœur parce que c'est euh, le domaine de droit qui a été le premier domaine dans lequel j'ai travaillé. Et aujourd'hui, on vous présente un podcast qui est, euh, premièrement, je ne suis qu'un accessoire ce soir, parce que le podcast a été mis sur pied par le comité de droit du travail de Lucam. Donc, euh, les sujets ont été choisis par eux en collaboration avec leurs professeurs et leurs chargés de cours. Alors, je leur donne une plateforme pour répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes, comme je dis en rigolant, en ce qui concerne le droit du travail. Et ça me permet de vous dire, de vous raconter un petit peu une petite anecdote Comment que moi, je me suis retrouvée à faire du droit du travail? Donc, j'étais, pendant mes études à l'Université de Montréal, en deuxième euh, année de droit, j'étais, euh, évidemment, moi aussi, il fallait que je travaille pour payer mes, mes dépenses et mes études et tout, et j'étais serveuse dans un restaurant les fins de semaine. C'est un restaurant de déjeuner, un restaurant familial, donc pas une grande chaîne ou quoi que ce soit, et puis... Euh, C'était beaucoup de travail et on nous demandait de porter une chemise blanche. Après, je me posais la question, c'est-tu moi qui dois payer cette chemise-là? Et aussi, toutes les fins de semaine, à la fin de mon quart de travail, donc le week-end, on me demandait 10 pour payer les frais de la vaisselle qui était cassée. Là, je me posais la question, est-ce que c'est correct ou non? Dans le fin fond, je savais que ce n'était pas adéquat, mais étant donné que j'étais jeune, puis même que j'étais à l'université puis je ne voulais pas créer d'imbroglio de chicane avec mon patron, je ne disais rien. Donc, un podcast comme ça, là, ça aurait été nécessaire, même pour moi qui étais étudiante en droit à ce moment-là. Donc, c'était tellement des règles que j'aurais dû savoir, donc des règles qu'on doit savoir et c'est pour ça qu'on, c'est des règles qu'on va vous présenter que vous allez apprendre. Donc, c'est très, un très grand bonheur pour moi euh, de partager cette soirée-là euh, avec la relève. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est de répondre à quatre grandes questions qui se posent dans le cadre du travail, surtout pour les jeunes. Donc rapidement, on va faire un rappel des prochains euh, podcasts qui s'en viennent la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va parler de droit du logement. Donc euh, votre, euh, votre propriétaire vous envoie une lettre comme quoi qu'il qu augmente votre loyer. Est-ce qu'il a le droit de le faire C'est quoi les conditions Vous avez des animaux Est-ce qu'on peut vous refuser euh, Question de salubrité et aussi euh, la rénovation ou la rénoviction, comment ça procède puis qu'est-ce qu'il y en est. Donc, les informations de base que vous avez besoin de savoir en, en ce qui concerne le droit du logement. Par la suite, il y a des modifications de loi sur la société de l'assurance automobile, donc la loi sur l'assurance automobile qui s'en vient. On va vous en faire part, donc on va faire un podcast 100% société d'assurance automobile, donc tout ce que vous devez savoir par rapport à tout ça. Et on travaille sur un podcast en ce qui concerne les assurances invalidités et aussi le droit de la famille. Donc, on va vous donner des informations au fur et à mesure que les podcasts se dessinent au courant de la saison. Donc, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux pour euh, afin de, de vérifier, de s'assurer que vous savez où nous retrouver. Donc, sur TikTok, des petites capsules qui varient entre trois minutes et 5 minutes maximum où on vous donne de l'information, qui est souvent des extraits de notre podcast. On a un Instagram, Facebook. LinkedIn, Twitter et YouTube, qui est la plateforme sur laquelle on, on est ce soir. Ensuite, si vous nous avez manqué pour une raison eh, XYZ et vous voulez entendre des épisodes ou des extraits, vous pouvez regarder le tout sur entendre le tout pardon, sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Bien évidemment, à chaque semaine, on vous le rappelle, si vous avez des questions en ce qui concerne vos droits, vous ne savez pas où appeler, tout a l'air d'une montagne pour vous. En téléphonant au 1 855 m on va vous mettre en contact avec des organisations sans frais qui peuvent vous guider. Vous euh, trouvez un avocat qui, euh, dans le domaine de droit que vous avez besoin qui respecte votre budget ou vous donner de l'information de base afin que vous soyez bien enligné dans vos droits. Et évidemment, pour que vous puissiez tirer les, votre épingle du jeu en ce qui concerne vos litiges. Donc, euh, rapidement, on a tellement un beau sujet euh, cette soirée que je ne veux pas vraiment étirer la sauce. On va rapidement euh, inviter mon, ma collègue de la semaine, ma consœur de la semaine, qui est mon invité d'ailleurs, qui est maître Joanne Tellier. Donc, Majawan joanne elle a déjà fait un podcast avec nous la saison passée en ce qui concerne les normes du travail. On avait discuté d'harcèlement, etc. Ça avait été extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, je me devais d'être réaccompagnée de nouveau par euh, la source inépuisable d'informations en ce qui concerne la CNSST, de joanne Tellier. Merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour, maître, bonjour. Euh, bonjour euh,
0: à, vous, à tous les participants. Alors, euh, toujours contente de participer à l'émission. Euh, c'est très dynamique et très d'actualité. Euh, moi, j'ai, comme vous, pratiqué en droit du travail une vingtaine d'années, Commission des normes du travail, c'est NESST, évidemment. Et depuis que je suis à la retraite, je ne peux prendre ma retraite de chargée de cours parce que la relève étudiante me passionne. Euh, me met au défi, euh, nous pousse à, à, à fouiller plus, à partager avec eux, à regarder l'avenir avec eux.
1: Donc, euh, merci encore de m'avoir invité ce soir. Mais comme moi, je pense qu'à certains moments, quand ça fait une vingtaine d'années, moi ça fait 25 ans, on, on maîtrise quand même bien ce qu'on fait. Puis on a tellement acquis de connaissances que c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Je me suis dit, je ne peux pas prendre ma retraite sans essayer de donner le goût à des jeunes ou à la relève de faire du travailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire de l'employeur, mais aider les travailleurs ou aider le citoyen ou aider les jeunes, des fois c'est un petit peu moins noble, ou des fois c'est un droit, d un, comment on pourrait dire, c'est un droit, de un droit qui est souvent parfois euh, regardé de haut par d'autres collègues, parce <rire> que c'est bien plus haut de faire du droit corporatif ou du droit, alors que moi je trouve que c'est valorisant. Que moi aussi je voulais absolument passer mes connaissances euh, à la relève. Donc, euh au fur et à mesure que le podcast euh, va aller de l'avant, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Euh, vous nous posez une question ou si vous voulez même venir en Zoom, là, vous pouvez le faire, là, puis on va vous sous le couvert de l'anonymat. Sinon, vous pouvez l'écrire et on va les poser au fur et à mesure aux invités qui sont ici. Il n'y a pas de questions qui est non pertinentes, ils sont toutes pertinentes et c'est notre sujet de ce soir. Donc, euh, en collaboration avec le comité de droit du travail de l'UCAM, on va recevoir Mme Pellerin et M. Rouen. Donc, on va y aller avec le déroulement de l'audience afin qu'on sache un peu où est-ce qu'on s'enligne avec tout ça. C'est quoi les grands sujets qu'on va aborder? Notre premier sujet, rémunération des stagiaires et des jeunes. C'est un grand sujet parce que parfois, on a l'impression qu'ils sont sous-payés ou parce qu'ils font un stage qu'on n'est pas obligé de les rémunérer. Donc, Samuel va venir nous expliquer tout ça. Ensuite, Accident de travail. Bon, les jeunes, quand vous avez un accident de travail, c'est quoi les deux, trois questions de base que vous devez absolument faire, les choses que vous devez, euh, les actions que vous devez prendre. Et aussi, euh, si vous trouvez que c'est dangereux pour votre sécurité, est-ce que vous pouvez refuser? Euh, sur quelle base salariale qu'on vous paye? On va regarder tout ça ensemble. Et comme je disais en entrée, les uniformes et l'équipement de protection individuelle, donc effectivement, est-ce que l'employeur est obligé de vous payer votre uniforme? Est-ce qu'il est obligé de vous fournir l'équipement de protection individuelle? Tout, est, tout dépend du travail, du salaire qu'on vous donne. Donc, c'est Marie-Ève Pellerin qui va venir nous expliquer tout ça. Et la question d'accommodement. Donc, est-ce qu'un employeur a l'obligation de nous accommoder avec les études? Si oui, euh, c'est quoi les normes et de quelle façon? Et ça aussi, on va discuter de tout ça. Donc, euh, encore sans plus tarder, on va inviter nos premières, notre, nos invités à venir se joindre à nous. On va commencer avec Marie-Ève, Marie-Ève Pèlerin, euh, qui est étudiante en droit euh, également à mais On va l'inviter. Bonjour marie comment ça va? Bonjour, bien, merci vous. Oui, ça va bien. Un, premièrement, merci d'avoir accepté. Deux, merci de votre initiative. Et
2: trois, j'ai le goût de savoir, parlez-moi donc un peu de vous. Bien, premièrement, merci beaucoup à vous deux d'être présentes aujourd'hui et puis de nous accueillir le comité de droit du travail de l'UCAM. Je m'appelle Marie-Ève Perrin, je suis en troisième année de droit à l'UQAM et j'ai une maîtrise en relations industrielles aussi. Quand même, donc c'est un deuxième, un deuxième bac pour vous?
1: Euh, oui, un deuxième bac. Ouais. Puis, est-ce que vous
2: avez est-ce que vous, vous enlignez en particulier dans un droit que vous aimez le plus que d'autres ou? Oui, c'est sûr, j'ai vraiment un amour pour le droit du travail, alors je vais continuer dans ce droit-là, ça l'explique aussi pourquoi je suis dans le comité de droit du travail. Ben, moi, il n'y avait pas beaucoup de droits du travail quand on recule dans le temps, les années
1: 70, 70 c'est mon année de naissance. Là. Plus, dans les années 97, là, quand j'ai fait mon, mes études, il n'y avait pas beaucoup de droits du travail, il n'y avait pas grand-chose en droit social ou en droit administratif. Là. Donc, vous, au moins, c'est un droit qui est plus populaire, qui est plus contemporain, puis vous avez accès à d'autres choses. C'est un excellent comité. Et on va accueillir également Samuel, qui est notre autre invité étudiant de la soirée, Samuel Roy, qui est également étudiant. Droit à l'UQAM et lui, il est le président fondateur du comité de droit du travail de l'UQAM. Alors, on va lui souhaiter une belle soirée. Merci beaucoup, Samuel, d'être là.
3: Bien, merci à vous de nous accueillir. Voyons, c'est tellement une belle opportunité pour nous de, de parler de ce domaine de droit qu'on qu aime tant. C'est vraiment très apprécié.
1: Parlez-moi un peu de vous.
3: Oui, donc moi, bien, un peu comme marie en fait, c'est mon deuxième bac. J'ai déjà fait un bac en sciences politiques et euh, là, je suis arrivé au, à l'UQAM euh, notamment parce que j'aimais le droit du travail. Donc, euh, l'offre de cours, je trouvais qu'il était plus élaborée il y en avait plus, et en plus, quand on a la chance d'être enseigné par des personnes comme maître tellier, je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, euh, j'avais choisi l'ICAM et euh, voyant un peu justement le manque d'informations qu'il y avait en droit du travail, j'ai décidé de fonder le comité droit du travail pour justement essayer de promouvoir un peu plus ce domaine-là, créer des activités, participer à des podcasts comme aujourd'hui pour vraiment essayer d'informer euh, les étudiants et les étudiants sur euh, les différents domaines en droit du travail, leurs droits, euh, certains sujets, des fois, d'actualité qui vont passer, connaître un peu les nuances de tout ça. Donc, c'est euh, un peu ça euh, qui explique l'existence le, du comité. Si
1: Je comprends bien, il n'y avait pas de comité avant que… C'est la première année que le comité existe?
3: Le comité a été fondé en décembre 2019. Et donc, là, l'année passée, on était plus en préparation, justement, d'activités pour cette année euh, parce qu'on avait des, grosses, euh, des gros projets. On a fait une simulation de négociation collective durant l'année et tout… Et euh, donc, oui, c'est notre deuxième année techniquement, mais euh, c'est on a, on a vraiment lancé ça en grand cette année avec plusieurs activités.
1: Oh, mais fantastique. Super, tant mieux. Donc, euh, on va quand même, on a beaucoup de pain sur la planche. On va commencer euh, le premier sujet qui est la rémunération des stagiaires et des jeunes. Et c'est toi qui as hérité de ce sujet-là.
3: Ben oui, ben oui. Euh, ah. Avant de parler de rémunération pure et dure, on, je vais faire une petite parenthèse sur la couverture par la loi. Euh, parce que c'est quand même pas tout, toute formation qu'on appelle un stage qui va nécessairement en être un au sens de la loi. Donc, je pense que c'est important de faire cette différence-là. Euh, selon euh, la commission, on a vraiment plus trois catégories de personnes qui vont être des stagiaires au sens de la loi. Donc, euh, on va parler, par exemple, d'un étudiant, étudiante qui va travailler euh, dans un établissement qui est choisi par son établissement d'enseignement. Donc, par exemple, son université, euh, c'est mon coach, je fais un court stage au tribunal, donc, ça, ça a été organisé par l'université euh, et c'est vraiment quelque chose qui est coordonné par l'établissement d'enseignement. Donc, ça, c'est un stage au sens de la loi. Aussi, les programmes de formation professionnelle. Donc, euh, on pense notamment aux autres professionnels comme le Barreau du Québec, euh, les stagiaires en comptabilité. Ça va être une autre catégorie de stagiaires. Et finalement, le, euh, les programmes de… En fait, toute personne qui va travailler dans le cadre de mesures ou de programmes d'aide à l'emploi, on va aussi considérer ça comme un stagiaire et euh, il y a des différentes notions qui vont s'appliquer pour chacune de ces catégories de personnes-là. Euh, toutes ces personnes sont exclues de la loi sur les normes du travail et après ça, on va leur accorder certains droits. Donc, pour la première catégorie, euh, établissement, euh, quelqu'un qui travaille dans un établissement choisi par son université, son cégep, quoi que ce soit… Euh, les dispositions qui vont s'appliquer à eux, ça va être surtout harcèlement psychologique, sexuel. Ils vont quand même être assujettis à ces... Ils vont bénéficier de ces protections-là, euh, recours contre les pratiques interdites. Et aussi, euh, tout récemment, depuis octobre passé, euh, ils ont quand même des protections en vertu de la loi sur la santé, et sécurité au travail et de la loi sur les accidents et maladies professionnelles. Donc, il y a quand même certaines protections, mais on exclut d'autres... Euh, les autres protections de la loi sur les normes. Quand on parle des stagiaires dans le cadre d'un programme de formation professionnelle. Donc, par exemple, euh, pour moi puis marie qui va faire bientôt notre stage du barreau, euh, on va être visé par la majorité des dispositions de la loi sur les normes, mais par contre, le salaire minimum et le droit aux vacances annuelles ne va vont pas s'appliquer à nous. Donc, euh, on n'a pas droit au salaire minimum, ni euh, on n'accumule pas de vacances pendant notre stage. Et euh, finalement, la, la troisième catégorie de personnes, les... Euh, les personnes qui travaillent dans le cadre de mesures ou de programmes d'aide à l'emploi, eux, ils sont euh, complètement euh, exclus de la, de la loi sur les normes euh, de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu en trouver.
1: On a t des exemples, par exemple, que, que, que des exemples de, de travail, là, justement? C'est-tu des gens qui sont sur l'assurance-emploi qui vont faire des stages? Oui, c'est oui, ça? ça,
0: exactement. Maintenant, Jean, ou euh, des gens qui sont sur la sécurité du revenu, donc l'aide de dernier recours, mm -hmm. et qui feront euh, un stage en réintégration au milieu du travail ou euh, du genre. Parce qu'en fait, comme le signale très justement euh, Samuel, c'est que euh, la loi sur les normes, euh, elle a, elle, trois critères pour identifier un salarié. Euh, la prestation de travail, ça, ça va, on s'entend rapidement. La subordination à l'employeur, on s'entend également, mais le salaire. Alors, c'est souvent ce critère-là qui exclura les stagiaires. Évidemment, on, on essaie toujours, et particulièrement au barreau, hein, on on y est membre et on y est active, Maître Mongeau et moi, on, on essaie vraiment de convaincre toujours les milieux de stage de rémunérer. Mais c'est vrai, Samuel a tout à fait raison, il y a une disposition d'un règlement de la loi sur les normes qui n'oblige pas, qui, qui dit que le stagiaire n'est pas soumis au salaire minimum. Donc, il, pourra, il pourrait ne recevoir aucun salaire, il pourrait ne re recevoir un salaire qui est sous le salaire minimum. Donc, c'est ce critère-là qui fait qu'il y a une majorité de stagiaires qui est exclue de la loi, d'où euh, une nouvelle loi là, qui a été déposée euh, et adoptée la semaine dernière, qui s'appelle justement euh, « Loi sur… Euh, » Justement pour… Euh, Assurer la protection des stagiaires de travail, en milieu de travail, c'est ça. Exactement, merci. Donc, c'est elle là, qui vient combler ces morceaux-là, euh, très justement.
1: Donc, justement, Samuel, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette loi-là, vient corriger ce que tu as expliqué au début, qui qu qu faisait en sorte qu'il n'était pas couvert ou qu'est-ce qu'elle vient faire, cette nouvelle loi-là?
3: Cette nouvelle loi-là, en fait, elle vient accorder euh, certains droits qui, jusque-là, n'étaient pas encore euh, possibles pour, justement, les stagiaires en milieu de travail. On va parler notamment de s'absenter pour certains jours fériés. Maintenant, c'est possible, bien, je dis maintenant, la loi n'est pas encore entrée en vigueur de ce qu'on sache. Elle devrait entrer en vigueur dans six mois, mais on va en avoir euh, le, le cœur net quand on va voir la version finale de la loi qui n'est pas encore disponible. Mais jusqu'à présent, si on se fie au projet initialement déposé, ça devrait être, euh, entrer en vigueur dans six mois. Donc, euh, les jours fériés, on va pouvoir s'absenter. Euh, les, les absences pour cause de maladie, raison familiale ou parentale, ça aussi, c'est un nouvel ajout dans la loi. Euh, le droit, comme je l'ai dit, de bénéficier d'un milieu de stage exempt de harcèlement psychologique, euh, la protection contre les représailles, donc les pratiques interdites, l'article 122 de, de la LMT, et euh, finalement, les recours qu'on trouvait, euh, certains recours, justement, pour pouvoir bénéficier de ces protections-là, dont euh, on, les, on les rend non seulement accessibles aux stagiaires, mais aussi on les adapte un peu. Donc, ce n'est pas exactement le même recours, par exemple, contre la protection euh, euh, contre les pratiques interdites qu'il y avait dans l'article 122. Ce n'est pas exactement le même qui va, qui va s'appliquer aux stagiaires. On essaie de l'accommoder un peu pour que ça soit plus facile à, à exercer comme droit. Euh, mais sinon, euh, c'est vraiment, vraiment ce genre de droit-là maintenant qu'on vient accorder. Euh, mais par contre, il faut mentionner que le salaire minimum n'est pas dans la nouvelle loi. Donc, on ne vient pas non plus concrétiser le, le salaire pour les stagiaires. Ça, à ce jour, ce n'est pas encore fait.
1: Donc, ce n'est pas venu dire qu'il fallait qu'au moins qu'un stagiaire soit payé au niveau du salaire minimum comme tel ou quoi que ce
3: soit. Là. Non, exactement. Donc, toutes les catégories que j'ai expliquées, euh, les, justement, les personnes, euh, dans le fond, les employeurs ne sont pas dans l'obligation de les payer au salaire minimum. Euh, ceci étant dit, c'est quand même important de mentionner que c'est vraiment le travail ou la formation qui est faite dans le cadre de ce stage-là qui n'est pas obligé d'être payé. Si, par exemple, on reçoit un stagiaire dans le cadre d'un... Je ne sais pas, dans le cadre d'un établissement choisi par un établissement d'enseignement, on reçoit ce stagiaire-là, on l'aime beaucoup, puis on l'engage les fins de semaine pour travailler, Mais là, ça ne reste pas un stagiaire. Là, c'est un employé comme tous les autres, et là, il va devoir être payé selon la loi sur les normes. Donc, c'est vraiment dans le contexte de ce stage-là que le salaire minimum ne s'applique pas.
1: Est-ce que c'était vraiment, je pose une question à Maître Tellier, est-ce que c'était vraiment nécessaire, dans le fond, de, de, de faire cette, euh, cette loi-là, dans la mesure tu sais, où la loi sur les accidents de travail, par exemple, l'article 10, qui a, prévoit quand même comme quoi que les étudiants sont reconnus euh, comme des travailleurs. Là, donc, qu'est-ce que ça vient rajouter? Votre question
0: est très pertinente, Maître Mongeon, parce que, euh, en fait, les étudiants qui travaillent, ils sont déjà protégés par la loi sur les noms. Pourquoi? Parce que l'étudiant qui travaille et non pas le stagiaire, je fais une distinction, l'étudiant qui travaille, euh, comme dit Samuel, soit le week-end ou pour, à n'importe quelle autre période en dehors des cours, il reçoit un salaire, donc il répond à la définition de salarié. Alors lui, il était déjà protégé. La catégorie qui, qui l'était peu, c'était les stagiaires parce que la loi ne protégeait que ceux qui recevaient, que ceux qui reçoivent un salaire. Il y en a quand même qui reçoivent un salaire. Le ministère du Travail, quand il a déposé son projet de loi cet hiver, disait qu'il y avait une proportion là, quand même importante qui recevait un salaire, et c'est très heureux, c'est très bien. Mais, mais pour toute la portion qui n'en reçoit pas, parce que la loi ne l'oblige pas, eh bien, ça apporte les protections, même
1: si on n'a pas la définition complète. OK, parfait. Donc, un stagiaire qui a un accident de travail, dans le cadre de son stage, va quand même être couvert par la LATMP, les accidents de travail. cest ça oui. ce que je comprends? Oui. Puis, avant cette loi-là, est-ce qu'ils étaient protégés ou c'était plus nébuleux parce qu'ils étaient stagiaires, donc ils n'étaient pas vraiment étudiants? Exactement.
0: C'est toujours bon, okay. sur la définition où est-ce que,
1: finalement, l'exclusion s'appliquera ou non. OK. Moi, j'ai reçu une question euh, aujourd'hui pour justement en prévision du podcast sur cet aspect-là. Dans le fond, ce qu'on me disait, c'est qu'on avait un jeune, puis je ne n'aimerais pas d'université ou quoi que ce soit, il y avait un jeune qui, dans le cadre de son bac, ok, avait une centaine d'heures okay, pour un cours. Il y avait 80 heures qui étaient comme des, des cours, etc. Puis il y avait 20 heures qui étaient dans la distribution du sondage. Okay? Et en distribuant son sondage, euh, sur, sur le, 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 un terrain public, il est tombé puis il s'est fait mal. Fait que là La question, c'est est-ce qu'il est considéré comme un étudiant au niveau de l'article 10 de la LATMP, donc y a il a-tu le droit d'être protégé et faire une réclamation ou il doit faire une requête en, en poursuite civile, en responsabilité civile, ou qui a glissé puis qui est tombé, ou l'université qui était dans le fond, c'est dans le cadre de son stage qui pas son stage, mais d'un cours qui fait cette activité-là. Fait que là, je l'ai regardé quand on m'a posé cette question-là. J'ai dit c'est une excellente question. Moi, je vais la poser ce soir à tout le monde, là, parce que c'est pas clair la réponse à ça. Hein, bonne question. Mains,
0: moi, je dirais à tout le moins, puis je vais inviter Samuel à me. À me compléter et voire même à me corriger, Samuel, n'hésitez pas. Mais déjà, quand l'institution d'enseignement, par exemple, c'est pas. elle n'était pas identifiée dans, dans votre question, moi je vais, je vais choisir l'UCAN parce que je connais l'UCAM. Quand elle, elle place un étudiant ou qu'elle donne euh, euh, à faire à un étudiant une tâche qui complète son cours, oui. bien, dans ce cadre-là, il y a une assurance. Il y a l'assurance-responsabilité de l'UQAM qui, qui va le protéger euh, même s'il n'est pas sur les lieux d'université pendant qu'il effectue cette portion-là de son cours à l'extérieur de l'établissement. Bon, ça, c'est pour un. Évidemment, la meilleure protection, ça reste la LATMP, alors je vais vous laisser, ça c'est plus votre domaine, je, je vous laisse euh, compléter, mais minimalement, il y a
1: une assurance de la, entre l'UQAM et son étudiant, une assurance responsabilité. Disons que vous avez justement un jeune qui vous appelle comme ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on discute, là. Ah il, vient vous, il va voir le comité de droit du travail Puis il dit « c'est ça, là. Il dit moi j'avais 100 heures à faire, 80 heures de cours, 20 heures sur le terrain pour distribuer mon sondage et les ramasser » je suis tombée là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous lui suggérez, moi, j'ai une réponse à ça qui est à la mienne, est-ce que vous lui suggérez quand même de faire une réclamation à la CNSST parce qu'il est comme étudiant puis l'article 10 va nous dire un stage non rémunéré. Est-ce qu'on s'asseyerait pareil puis on ferait une réclamation ou on dirait non, on va aller en responsabilité civile euh, envers l'université? Samuel, question piège.
3: Oui, c'est ça, question piège. Eh j'ai l'impression que j'aurais tendance à quand même encourager d'aller vers la commission parce que mm. si la commission, il y a vraiment l'avantage que si la commission accepte de, de représenter le, le salarié, l'étudiant, l'étudiante dans la situation, ben, il n'y aura pas à payer des frais de représentation. ce qui est quand même un grand avantage versus le recours en responsabilité civile que là, on va devant les tribunaux judiciaires avec toute la procédure, la longueur et les coûts que ça implique. Donc, je pense que... je J'essaierai quand même le chemin peut-être un peu plus facile, entre guillemets, de, avec la commission que si on peut avoir la commission de notre côté, c'est certainement un avantage.
1: Oui, toi, je serais tentée de dire on fait les deux. Ah, c'est bon. on Oui, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les deux. On dénonce à l'université effectivement qu'on a tombé dans le cadre de notre travail. Donc, on fait une réclamation à la CNSST puis on voit qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, dans je dis sous le temps, gens vous ne choisissez pas, vous prenez toutes les options puis après ça, ça vous donne plus D'outils pour, pour prendre des décisions à ce moment-là. C'est pas Oh, j'aurais dû, vous les avez tout faites. Avec du recul, des fois, on peut prendre des décisions éclairées. Que je, vais lui, je vais rappeler cette personne-là je vais lui réponse. dire. Excellente <rire> réponse, mais bonjour. On sauve la chef qui choue, on tire partout. <rire> Samuel, avais tu avais-tu d'autres choses à rajouter sur ce point-là, la rémunération des stagiaires et des jeunes?
3: Euh, non, je pense que ça fait le tour. On va peut-être pouvoir revenir sur le. Sur d'autres sujets, éventuellement, les sujets sont tous un peu liés ensemble, donc oui. s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir y revenir plus tard.
1: Moi, je dois avouer qu'avant d'entrer en Onde, je l'avais pas lu vraiment, le projet de loi. Fait que la, 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 la déception que j'ai de ce que j'entends ce soir, c'est qu'on ne donne pas le salaire minimum. Ça, ça me, ça me dérange beaucoup. Tu sais, il, ça serait le moindre des choses. Parce que quand même, quand on est en stage, on contribue quand même beaucoup à, à l'environnement. Puis euh, ça, c'est quelque chose que je m'attendais à ce qu'il soit inclus, puis ça ne l'est pas. Fait que peut-être prochaine fois, en pas de bébé, on dit, on a déjà fait de l'avancement. Ouais, donc, on, on verra ce que ça nous donne comme ça. Surtout terme. quand le stage, vous avez
0: raison, il est en fin de parcours académique. Oui. On, est, on participe davantage au milieu de stage. Quand il est en début de parcours académique, il pourrait peut-être avoir des nuances là. Mais quand il est en fin de parcours, comme pour Marie-Ève et Samuel, qui seront en stage du barreau dans la prochaine année, définitivement, il y a une
1: contribution dans le milieu de stage. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que maintenant, le barreau n'affiche plus de stage à moins qu'il y ait une rémunération minimale. C'est bien ça? Que moi, j'ai eu comme information. Ça fait que ça, c'est déjà un, un plus aussi. Là. Donc, ça nous permettrait quand même de passer au prochain sujet, qui est les accidents de travail. D'accord. Donc, les accidents de travail, ce qu'on veut faire, c'est que ça arrive souvent que quand on est jeune, on est victime d'un accident de travail et on ne sait pas quoi faire. Ben, même quand on est vieux. On ne sait pas quoi faire non plus. Donc, si vous êtes victime d'un accident de travail, là, je vais vous donner deux, trois trucs de base qu'il faut absolument que vous, euh, que vous devez faire. Dans un premier temps, c'est d'identifier comment ça s'est passé et le dire à un superviseur ou s'il n'y a, a pas de superviseur, le dire à un ou deux collègues en prenant en note leur nom, leur numéro de téléphone. Fait que ça, c'est déjà ça en partant. Donc Vous devez aviser un superviseur ou une personne en autorité rapidement. Et si la, vous avez des douleurs physiques, allez consulter aussi rapidement. Ça, c'est de base si vous êtes victime d'un accident de travail. Mais souvent, les jeunes, ce qu'ils ne savent pas, c'est que euh, s'ils travaillent dans un environnement qui est dangereux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment, quand j'étais étudiante puis j'étais serveuse, j'étais euh, impressionnée par mon patron, il était en autorité sur moi. Fait que des fois, on a comme peur de s'exprimer. Donc, si on se retrouve dans une situation où -ce on a peur pour notre sécurité puis on ne veut pas faire le travail, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un droit de refus. Un droit de refus. Un droit de refus, est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi? Ou J'étais un mmh. volontaire là-dessus?
3: Je peux y aller, très Merci humblement. J'ai eu un cours de santé et sécurité au travail, donc j'ai peut-être certaines notions. Euh, un droit de refus, moi, comment comme on me l'a présenté, puis j'ai trouvé que c'est une très belle image, c'est une exception à la règle, obéis, puis plains-toi par après. Ça, okay. c'est quand la situation est trop dangereuse. Tu veux, euh, justement, éviter un, un préjudice qui pourrait être malheureusement irréparable. Donc, c'est vraiment quand, as, à la base, tu es un travailleur, tu as un motif raisonnable de croire que tu es exposé à un danger puis que ce danger-là représente une menace réelle, te droit de simplement refuser de faire le travail qui te mettrait en danger. Et là, après ça, ça va enclencher une certaine procédure, un enquêteur, un inspecteur de la commission qui va venir évaluer les, le, le milieu de travail, voir est-ce qu'il y a effectivement un danger, est-ce que non. Et donc, ça permet justement de se protéger euh, un travailleur qui pourrait éventuellement se mettre en danger personnellement ou mettre en danger quelqu'un d'autre.
1: Moi, je pense que c'est une excellente réponse. Effectivement. En fait, c'est
0: préventif. Hein? C'est ça. Là, ce que... Puis Samuel le présente très bien. En fait, c'est d'entrée de jeu de dire « Oh là là, je pense qu'il y a un problème. » ou En tout cas, je pense qu'il y a un risque. Il, il est même assez évident à la face même. Donc, je le dénonce parce que j'ai je... des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir euh, blessure ou accident.
1: Alors, prévention, très important. Donc, effectivement, on a le droit de refus lorsqu'on est inquiète pour notre sécurité. Donc, on peut refuser de faire une tâche. Est-ce qu'on peut refuser de faire des heures supplémentaires? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse, Marie-Ève, là-dessus? Est-ce que as, tu l'aise pour répondre à ça?
2: Euh, ben, ça dépend aussi combien de temps d'avance on, euh, on informe le salarié pour faire ces heures-là. Euh, L'horaire doit être donné cinq jours d'avance. Il y a quand même un droit de, au salarié de refuser de faire les heures supplémentaires après un certain nombre d'heures. Euh, je me souviens plus exactement, mais il y a quand même deux heures. qu'il y a quand même une latitude au niveau du salarié de, vouloir, de pouvoir refuser ces heures-là aussi. Là.
1: Effectivement. Super bonne réponse. Donc, on a notre droit de refus si on est inquiète pour notre sécurité. On peut refuser des heures quand euh, ça dépasse Donc on a un quart de travail de 7 heures. Ils peuvent juste nous demander de faire un deux heures supplémentaires. Puis, si notre horaire est du lundi au vendredi et tout d'un coup, on veut vous faire rentrer le samedi pour qu'on vous avise en principe cinq jours d'avance. Exact. Donc, on vient de couvrir les deux droits de refus. Mais oui. malheureusement, quand on est victime d'un accident de travail, qu'est-ce qui se passe Sur quoi qu'on est indemnisé Sur quelle base on est payé Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment, vraiment, euh, qui n'est pas adéquat. Ok. Tu sais, par exemple, je prends mon exemple de j'étais serveuse pendant que j'étais aux oui. études. Je oui. me fais mal à l'épaule de façon euh, importante. Sur quelle base salariale je vais être payée sur la base de mon salaire de serveuse à ce moment-là, même si je suis étudiante en droit. Fait que même si je ne peux pas continuer mes études ou quoi que ce soit, je vais toujours être condamnée à mon salaire, qui est le salaire que j'avais au moment de ma lésion professionnelle. Sauf que, il y a un article spécial dans la loi de la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, les jeunes, si jamais vous vous blessez dans un emploi qui est un emploi saisonnier, temporaire ou quoi que ce soit, puis ce n'est pas vraiment ça que vous allez faire pour le reste de votre vie et que vous êtes en incapacité de travailler pendant deux ans, Mais tu il faut que tu attendes deux ans. Là, fait pendant deux ans, tu es payé sur ton salaire un peu plus d'emplois euh, précaires. Au bout du deux ans, tu peux faire une demande spéciale qui dit, écoute, J'étais encore en invalidité, mais je n'aurais pas été serveuse toute ma vie parce que j'étais étudiante en droit. Ok, donc C'est un article spécial qui s'appelle l'article 76. Entre vous et moi, j'ai essayé de le plaider au moins cinq, six fois dans ma vie. Je l'ai gagné une fois. C'est un article qui n'est pas adapté et... Honnêtement, Maître Tellier, si jamais on, vous, on a eu un, projet, un premier projet de loi là, qui aide les, les stagiaires là, tout ça, là, ça, ça pourrait être notre deuxième étape. Parce que la loi sur l'assurance automobile, elle, qui va être modifiée dans les prochains mois, elle a tenu compte de tout ça. Elle a le tenu compte puis c'est là qu'il faudrait l'importer à la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Voici ce qu'elle dit. Si tu es victime d'un accident de travail de taux, OK? Puis, ce n'est pas ton emploi que tu, vraiment, que tu faisais habituellement ou c'est un emploi là, qui était un peu précaire. Si tu es en arrêt de travail plus d'un an et que tu as des séquelles catastrophiques, tu sais que c'est grave, tu es amputé d'un bras ou il te manque une jambe ou quelque chose, bien, après l'année, on va te payer sur le salaire moyen du Québécois qui est de 53 382. Donc, la loi sur l'assurance automobile a pris en considération la capacité de bien. Je vous raconte l'histoire, ça va être plus simple. Moi, je représente Sabrina Mongeon, qui n'est pas de famille avec moi. Là. Okay. On, a le, on a quasiment le même nom, mais on, probablement une cousine lointaine. Elle, elle a le 19 ans. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, elle conduit son auto. Elle frappe un poteau. Le poteau électrique tombe. Elle sort de son auto. Elle est correcte. Elle pile sur le fil électrique. Elle est électrisée. Elle tombe sans connaissance toute la nuit dans la neige. Quand il la retrouve le lendemain, elle est gelée, brûlée, etc. Fait que là, elle est amputée des quatre membres. Mais elle oh. avait 19 ans. Elle était en pause d'école. Mais ce n'est pas l'emploi qu'elle aurait fait toute sa vie. Mais elle était condamnée à recevoir le salaire de son emploi précaire. Et après plusieurs, plusieurs démarches, justement, là, la loi sur l'assurance automobile va changer. Et en prenant des, en considération des personnes qui ont été blessées sérieusement, si tu es en arrêt de travail un an, ils vont te payer selon le salaire moyen du Québécois. Wow! Ouais. Donc, euh, dans les prochaines démarches euh, pour améliorer le sort des jeunes euh, stagiaires, des étudiants, etc., ça aussi, je pense que ça devrait être pris en considération, étant donné que les jeunes et la, le, la, la précarité de, de la main dœuvre ou quoi que ce soit, il y a de plus en plus de jeunes qui travaillent. Est-ce que vous, euh, Maître Tellier, dans les années où -ce que vous avez été justement à la CNSST, est-ce que vous avez vu. C'est sûr que ce n'est pas une tonne de cas, mais c'est quand même des causes qui, qui affectent les gens. Est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de voir ce genre de problème-là? Moi, c'était
0: plus euh, norme du travail, mais euh, c'était fréquent, c'est-à-dire que le même salarié qui s'adressait à nous pour la loi sur les normes, parallèlement à ça, pouvait avoir vécu exactement une situation comme vous décrivez, et, et qu'au final, il, bien, il se faisait congédier. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus capable de reprendre son travail parce qu'il avait été trop blessé. Donc, on l'avait sur les deux lois. Il, il était il, il pouvait donc euh, déposer plainte dans les deux lois. Alors oui, j'en ai vu de ça et c'était catastrophique parce que, euh, souvent, c'était euh, des jeunes, soit des jeunes étudiants ou des jeunes travailleurs, euh, dont, dont l'expectative hein, de, de, de vie professionnelle
1: était complètement anéantie. Effectivement. Et justement, pour votre information puis votre gouverne, super belle décision qui a été rendue. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler de de Bécancourt. Oui! Oui! Oui. Donc, dans cette histoire-là, puis ça, c'est pour ça que qu je vous transmets l'information. Donc, si les jeunes nous écoutent, ce qui se passait là-dedans, c'est mm -hmm. qu'il y avait des étudiants qui travaillaient à la luminerie puis ils gagnaient beaucoup moins cher que ceux qui étaient là, les adultes, disons, si vous me permettez, puis qui étaient permanents. Pourtant, ils faisaient exactement le même travail. Donc, ils ont fait une plainte au tribunal des droits de la... Allez, droits des... Si des droits, oui, comme si on des droits de la personne. Et ils ont obtenu gain de cause. Donc,
0: exactement. Je... Et c'était confirmé en appel l'année dernière. Récemment, ouais,
1: exactement, récemment. Donc, si jamais... à la fin 2021 Donc, c'est un grand avancement encore pour les étudiants, et les stagiaires. Là, euh... Une preuve
0: absolument chirurgicale qui a été présentée devant le Tribunal des droits de la personne. La Cour d'appel le souligne. C'est une très longue décision du Tribunal des droits de la personne. Ils ont été. Présenter toutes les tâches de tous les salariés étudiants qui étaient dans le recours. Juste le résumé, c'est une quarantaine de pages dans la décision. C'est, je vous le dis là, c'est du papier à musique, c'est minutieux, minutieux. Il n'y avait pas grand argument pour s'en tirer finalement, parce que la tâche, elle était
1: complètement assumée par les étudiants. Travail équivalent, salaire équivalent. Exact. Hey, les amis, j'ai une question de Mathieu. Est-ce qu'un employeur, avant qu'on qu passe à l'autre sujet, des uniformes avec marie une question, est-ce qu'un employeur peut conserver les pourboires remis à un employé? C'est intéressant. Mais oui, intéressant. Non.
0: mais non, mais non, mais non. Pourquoi? <rire> Article 50 de la loi, les pourboires appartiennent en propre, ils viennent d'un client. Et ils appartiennent en propre au salarié qui a fait le service. Alors, il ne peut l'employeur ne peut conserver les pourboires. Évidemment, aujourd'hui, on paie beaucoup par carte de crédit, carte de débit. Donc, évidemment, l'employeur le, est dépositaire pendant quelques heures, quelques jours du pourboire, mais il doit le remettre entièrement
1: au salarié serveur. La question est un petit peu plus précise où on dit, dans le fond, le, le travailleur euh, euh, travaille dans un euh, fast food, là, si vous me permettez l'expression, ouais. puis le propriétaire garde tous les pourboires en disant « je vais vous inviter à Noël avec ça ». Ça ça, c'est un non-non. <rire> c'est très, très gentil de les inviter à Noël, mais <rire> pas avec les pourboires des salariés. <rire> J'ai une autre petite question en ce qui concerne le salaire, parce qu'on on va passer à marie euh, mon conjoint est de retour au travail comme retour progressif trois jours de huit heures et l'employeur assume de le payer à 100 40 heures, mais son salaire est moins élevé de ce qu'il recevait de la CSST la C.S.C. refuse de payer la différence. Où dois-je aller pour contester la décision de la CNSST? Je vais répondre à cette question-là rapidement, là, Madame, euh, Madame Gisèle. Dans le fond, ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire une lettre écrite expliquant que vous voulez qu'il vous paye la différence en disant c'est quoi la différence. Vous demandez une décision écrite. Puis à ce moment-là, vous avez 30 jours pour contester puis aller en révision puis expliquer votre dossier. Si la révision n'est pas positive pour vous, vous pouvez le porter en appel 45 jours plus tard auprès du tribunal administratif du travail. Donc, ça, c'est la réponse. C'est sûr qu'on va vous, vous demander toujours une décision écrite lorsqu'on vous refuse quelque chose. Ça vous permet d'exercer une, une contestation. Donc, on va aller à notre troisième sujet. Uniformes oui. et équipements de protection individuelle. J'ai le goût de vous dire, avant la pandémie, je n'avais jamais entendu parler autant de EPI que, que ouais. maintenant. <rire> c'est vrai, avec raison. Donc, c'est quoi, raconte un peu, marie c'est quoi le problème avec les uniformes et l'équipement de protection
2: individuelle? Qui qui paye ça et pourquoi? C'est compliqué, il y a des nuances à apporter. Euh... Comme tout le temps, hein, là, la est loi compliqué. est grise. Comme tout le temps. Euh, il est possible que l'employeur doit payer l'uniforme, d'autres fois non. Alors, je vais vous l'expliquer un peu en gros euh, dans quelle situation. Et si l'employeur demande un code vestimentaire, exemple un chandail noir, bleu, des pantalons noirs ou bleus, il n'y a pas d'obligation de fournir les pièces euh, de vêtements à ce moment-là. Ça peut être l'employé qui le paye de sa poche. Euh, si les employés sont payés au dessus du salaire minimum, l'employeur peut euh, demander des frais pour l'uniforme et l'entretien de l'uniforme, mais ces frais ne doivent jamais faire en sorte que le salaire de l'employé descend sous le salaire minimum. Il doit être toujours payé au salaire minimum. minimum. Euh, il y a, par exemple, quelqu'un qui travaille chez Best Buy, là, qui est obligé de porter le chandail Best Buy ici… Là. Aussitôt qu'il y a le logo d'inscrit sur un vêtement, à ce moment-là, l'employeur a une obligation de, de le fournir gratuitement. Ça, c'est vraiment euh, important. Aussitôt qui est marqué, euh, à l'effigie de la compagnie, il doit être fourni. Euh, aussi, il y a un jugement gagné et beau regard. En 97, là, ça fait quand même un bout, mais ça dit que que c'est une tenue semblable à tous, euh, le tribunal a reconnu que c'était un uniforme. Même s'il n'y a pas de logo même s'il n'y a pas de logo dans cette décision-là, ça le dit, On peut parler d'une forme, c'est-à-dire d'une tenue semblable à tous. Fait que l'employeur, à ce moment-là, est obligé de le payer.
1: C'est
2: très a... intéressant. Oui, on a beaucoup de jeunes là, qui travaillent, mettons, à la ronde cet été-là.
1: Bon, on sourit. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai mis sur, le, sur, mon, euh, sur mon mur euh, le petit vidéo qui faisait la promotion de notre podcast ce soir, j'ai eu beaucoup de vues de Six Flags. Fait que là, ça m'a oh! fait poser la question. Mais justement, on a tellement de jeunes qui vont travailler à la ronde. C'est quoi? Est-ce on, on est que tu es, ass, es assez
2: à l'aise pour nous dire, par exemple, si tu as un uniforme, qu'est-ce qu'il y en a là-dessus, Larrière? Euh, oui, à la Ronde, on a un uniforme fourni. Euh, les employés ont accès à un manteau d'hiver, un manteau coupe-vent, un coton à thé, des chandails, euh, trois chandails et euh, deux paires de deux parts de shirt et une paire de pantalon. Là, fait qu'on fournit euh, autant pour l'été quand il fait 30 degrés que l'automne quand il fait 5-10 degrés. Euh, les manteaux, les gants, les trucs à l'effigie de la Ronde euh, sont fournis. Là. Ah, OK. Donc, <rire>
0: excusez-moi, mon Dieu, j'ai une petite curiosité, Marie-Ève. Donc, ils sont. Il, il, il y a le
2: logo, c'est ce que vous dites? Euh, oui, il y a le logo, mais les pièces, exemple, les pantalons, les shirts, il n'y a ah pas non. le logo. Ah mais non, non, c'est les... vrai. Mais ouais, mais tout on les qui est en, haut. Okay. Ouais, est en haut, les atucs aussi, il y a le logo. Okay. On fournit aussi la ceinture euh, et tout. Là. Fait, ouais, ceinture avec les employés. Aussi? Ouais, les, on, ils viennent <rire> chercher leur carte employée, puis en même temps, ils ont l'uniforme la première journée de travail. La ceinture, je sais, c'est pourquoi,
1: C'est pour s'assurer que les pantalons, ils ne pendent pas un peu. <rire>
2: Pas... Mais il y a une chose que je trouvais vraiment importante à souligner, puis qu'on n'en parle pas assez. Euh, quand les employés ils travaillent dans des magasins de vêtements ou d'accessoires, des fois, j'ai entendu parler que des employeurs demandent d'acheter des pièces d'uniforme, ben, des pièces de vêtements de cette compagnie-là. Puis il dit, ah, oh, inquiète pas, je vais te donner 50 de rabais. Mais vraiment, ce n'est pas, euh, pas légal. L'employeur doit donner les vêtements ou les accessoires. Il ne peut pas obliger ses employés à acheter des vêtements de s'accompagner. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit pour les jeunes. Puis que les jeunes n'en ont pas assez conscience. Puis des fois, ils se voient obligés d'acheter, oui, à 50 mais quand même obligés d'acheter une pièce d'uniforme, une pièce de vêtements. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner puis répéter aux jeunes. C'est une des choses principales. Puis Aussi, euh, important de souligner, c'est plus uniforme d'inscrire dans la loi, mais vêtements particuliers. Fait que si jamais vous voulez faire de la recherche dans la loi, euh, juste faire attention si vous l'écrivez euh, pour l'écrire comme il faut. Euh, puis Sinon, est-ce que l'employeur doit, fournir les, fait que les EPI, les euh, doit fournir les EPI? Les EPI, c'est les équipements de protection individuelle. L'employeur doit toujours fournir les EPI ou s'il ne fournit pas des rend disponibles au moment de la tâche à effectuer. Fait Exemple, un employé doit porter des caps d'acier ou maintenant on parlait des masques beaucoup, mais il faut que ouais. si jamais l'employé fait une tâche, soulever un poids, soulever un frigo, soulever autre chose, il doit avoir accès aux câbles d'acier euh, en tout temps là, pour euh, que ça soit sécuritaire le travail. Euh, c'est ça, puis les rendre disponibles. Ça, c'est inscrit dans la loi de la santé et sécurité au travail à l'article 3 et 51. Mais aussi dans le règlement de la loi sur la santé et sécurité au travail à l'article 338. Aussi, j'ai trouvé dans euh, une jurisprudence le représentant à la prévention et à l'uminerie des concours de 2019, on redit dans cette euh, décision-là que selon l'article 51, paragraphe 11, il doit être fourni gratuitement aux employés. Euh, puis aussi, SST C3S, l'énergie euh, de 2014, nous indique euh, que je trouve intéressant le quand un employé doit porter euh, des un le pays, euh, Il y avait un, un peu un mise une mésentente entente pour le port euh, des d'acier. Puis, le tribunal dit que c'est quand une personne raisonnable remarquerait qu'il faut qu'on porte d'une façon logique okay. des euh, équipements de travail pour éviter des blessures. Fait que je trouvais ça intéressant de le souligner aussi. Là, tantôt, on parlait du droit de refus. Fait que de mettre en lumière euh, le droit de refus Exemple de votre euh, employeur vous demande de soulever une, une lourde une lourde... Euh, un lourd meuble ou autre, là. Ouais, une lourde tâche. Fait que, que le droit de refus existe et que le pied doit être fourni euh, de façon expresse. Donc, en principe, disons là, que question je, je,
1: euh, on est obligé, là, par exemple, de porter le masque, euh, même si ça achèverait bientôt dans le milieu du travail. En principe, c'est l'employeur qui devrait le fournir parce que c'est une obligation du travail. En construction, je sais que c'est un petit peu différent, par exemple, hein? c est, c est,
2: parce qu'il y a des outils, tu sais, c'est un petit peu différent. Hein? Oui, c'est différent. Puis c'est intéressant aussi à voir, eh, si on a l'habitude de dire que quand on est salarié, tous les équipements doivent être fournis aux salariés par l'employeur. Eh, cependant, il y a des décisions que, que j'ai trouvées, dont eh, la voie est Cyrénor de 2013 qui indique, le juge indique dans la décision que un menuisier charpentier peut avoir lui-même acheté ses, ses articles de base, mais rester quand même un salarié euh, en fonction de la loi, parce que souvent, c'est des emplois plus spécifiques, c'est des emplois où que les gens aiment travailler avec leurs propres outils, elles sont habituées avec une certaine marque ou autre. Euh, cependant, l'employeur a quand même un devoir euh, d'acheter les outils aussi, le, le plus gros des outils. Sinon, il peut donner, un pour exemple, acheter des câbles d'acier. Il peut donner, exemple, 100 Puis, si toi, tu vas acheter des câbles d'acier plus haut, ben pas plus haut, mais des bottes plus confortables mm -hmm. ou autres, mais tu peux aller payer la différence, mais tu as au moins une paire de bottes qui est gratuite à 100 Donc, Ça, c'est le fun aussi parce que ça permet une latitude. Mm -hmm. euh, par exemple, il y a un problème, selon moi, en construction ou autre, c'est que euh, les employeurs peuvent acheter des outils, mais les outils n'ont pas une certaine norme. Fait que côté SST, je trouve que ça, les, ça met les employés un peu à risque. Euh, exemple, on, beaucoup en travail euh, construction, le, les mouvements répétitifs ou la résonance dans les, dans les bras peut causer des euh, douleurs à long terme ou des maladies professionnelles. Fait que je pense que ça serait bien de voir une norme imposée minimum de qualité d'outils un peu là, selon moi. Oui,
1: effectivement. J'ai une petite question qui est comme mi-figue, mi-raisin. Euh, exemple, mes bottes sont brisées. Mon employeur ne peut m'en fournir une paire sur le champ. Disons, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui vont aller travailler dans la construction hein, pendant, le temps des, euh, pendant la saison. Donc, tu s'équiper sais, d'une scie, d'un marteau, etc., c'est peut-être pas nécessairement euh, opportun. Ou, puisque ce n'est pas ton métier habituel, si tes bottes, par exemple, sont brisées, euh, puis je ne peux pas travailler, puis mon empereur en a pas, est-ce que je peux exercer un droit de refus de travail? C'est une excellente question.
3: C'est une question de fait, le droit de refus, donc c'est dur à dire. Ça va dépendre du contexte.
1: Que les du... bottes ont brisé.
3: C'est ça, ça va dépendre c'est quoi la tâche qui est à faire. Si c'est euh, marcher sur euh, de la mousse-mémoire ou marcher sur des clous, ce n'est pas la même situation non plus. Donc C'est sûr que c'est dur à répondre, mais c'est c'est une question de fait. Est-ce qu'il y a vraiment un danger pour, pour la personne d'aller travailler sans des bottes de construction? Bien,
1: de toute façon, quand tu exerces un droit de refus, il faut que tu restes quand même sur les lieux du travail, puis l'employeur peut te donner d'autres choses à faire. C'est comme, comme la réponse tempérée entre refuser puis travailler de façon non sécuritaire. C'est en attendant que tu trouves une autre paire de bottes, tu fais hum. d'autres choses.
0: Un travail plus léger moins dangereux,
1: vous voulez dire, mettons. Oui, oui, exactement. Donc, si tu fais d'autres choses en attendant... que que la ouais. situation soit ouais, rétablie. Marie-Ève, as-tu d'autres choses à rajouter en ce qui concerne, euh, je vais en dire uniforme, mais ça s'appelle comment maintenant, on Maintenant en particulier,
2: et un pays, mais je pense que juste revenir sur le fait que c'est important de ne pas avoir l'obligation de dépenser dans le magasin auquel on travaille, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut souligner auprès des jeunes et aller leur porter ce message-là, je pense que c'est important. Puis disons que justement, un jeune est dans le cadre d'un travail, puis il a des questions, quoi que ce soit, puis il n'est pas
1: trop sûr à qui où qu'il peut appeler? La CNSSP, je pense que
0: ah, oui. euh... effectivement le service euh, euh, au téléphone des préposés, euh, il est très fréquenté et il est très apprécié. Également aussi sur le site, mais c'est certain que, comme dit euh, Samuel, souvent, il, il faut un peu expliquer les faits et les contextes. Alors, à ce moment-là, moi,
1: je pense que la ligne téléphonique euh, a fait faire euh, un très bon bout de chemin. Oui, moi aussi, je dis souvent à Jean, n'hésitez pas. La CNSS a quand même ouais. un, un très bon service à la ouais. clientèle en ce qui concerne les normes du travail et vos questions au quotidien. Là. Vraiment, là, sont, ouais. les réponses -y sont quand même très, très bien formées. Je dois avouer, si je fais de la comparaison des fois avec d'autres organismes, ils euh, sont vraiment bien informés. Donc, ça nous, euh, nous apporterait, euh, nous amènerait pardon, au quatrième point qui est l'accommodement.
3: Est-ce qu'avant, je peux peut-être mentionner oui. une petite chose auquel oui. j'ai pensé quand justement Marie-Ève parler que l'employeur ne peut pas demander aux gens, à ses employés d'acheter dans son propre commerce. Euh, aussi au niveau du salaire, l'employeur ne peut pas demander de payer pour ce qu'on ce qu appelle des frais d'exploitation. Donc, au début du podcast, vous mentionnez, euh, Maître Mongeon, que vous payez pour de la vaisselle cassée. Bien, ça, c'est des frais d'exploitation qu'on ne peut pas exiger du salarié qui paye ça. Euh, ça fait partie des dépenses d'une entreprise et ça n'a pas à rentrer dans le salaire. Donc, euh, ça m'a fait penser aussi euh, dans la catégorie l'employeur essaie de faire de l'argent sur le dos de ses employés. Ce n'est pas non plus une bonne façon de, de le faire.
1: C'est prévu à la loi sur les normes, Samuel a oui, on parlait des fois, des, comme par exemple, des frais de carte de crédit, hein, des oui, choses comme ça. Oui, peux... oui.
0: Mais même la vaisselle, là, votre exemple, là, malheureusement, bonjour, je dois vous dire qu'il est encore contemporain. Je ne veux oui, pas là. vous attrister. Là. Ça existe encore. <rire> ah, et... Je me rends compte. Vous et moi, là, pour briser 10 de vaisselle, premièrement, ce c'est souvent pas le serveur ou la serveuse qui va les briser. Ça va être un client qui va... Je, je veux dire, voyons donc, mais au surplus, Samuel a vraiment raison de dire que ça fait partie d'une catégorie de frais qui doit être payée par l'employeur et la loi sur les normes en dispose.
1: Des frais d'exploitation qui... Exact.
3: D'ailleurs, je remarque que moi aussi, mon premier emploi est en restauration, donc je commence à trouver que c'est un domaine qui est très générateur d'avocats, avocates en droit du travail. finalement.
0: <rire> je dois <rire> m'inscrire
2: dans la même lignée.
3: Bon, et Voilà.
2: On va aller dans ce reste... bateau-là, malheureusement. <rire> ah, on est dans les. <rire>
1: c'est un beau domaine, c'est un domaine qui est, qui, j'ai goût de vous dire que ça favorise aussi les, les relations humaines, la façon de t'exprimer, c'est un, un, beau, un, un beau métier quand même. J'ai toujours dit que la journée que je serais tenue de faire du travail intellectuel, je retournerais à mon grand amour de faire le service aux table, j'ai vraiment aimé ça d'être une, une serveuse. j'aime encore tout ça d'ailleurs encore. Donc on va continuer, on va aller avec l'accommodement. Donc, euh, on avait discuté ensemble de euh, « est-ce qu'un employeur doit accommoder l'horaire d'une personne aux études? » Mais dans un premier temps, ce qu'on voulait juste regarder, c'est qu'aller euh, à l'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, selon la loi sur l'instruction publique. C'est bien ça? Ouais. Oui. Donc, jusqu'à 16 ans, un employeur ne peut pas vous ne doit pas faire en sorte que vous manquez de l'école. Donc, en partant, faut il faut qu'il vous accommode dans, dans les heures de travail. Ça, c'est bon jusqu'à 16 ans. Après ça, en principe, quand on a atteint l'âge de 16 ans, les règles sont beaucoup moins strictes. Est-ce que ça, c'est exact, maître
0: c'est tout à fait exact parce que euh, en fait, à part... bon, il y a une section dans la loi sur les noms qui s'appelle le travail des enfants. Là, on est même en deçà de 16 ans. Donc, moins de 14 ans. Hein? 14 ans, il faut avoir
1: l'autorisation écrite de tes parents La travailler.
0: L'autorisation écrite des parents, les heures de travail, tout ça. Mais on est vraiment, avant 16 ans, on est même dans, dans la petite enfance, ceux qui participent à des pubs, des publicités oui. à la télé, des séries, des films et tout. Mais à partir du moment où est-ce qu'on atteint, on dépasse l'âge de 16 ans, on n'a plus la protection de la loi sur l'instruction publique. Il n'y a pas de disposition particulière dans la loi sur les normes parce qu'à ce moment-là, on devient un salarié. On l'a vu en, en début euh, d'émission aujourd'hui. Trois critères. Je fournis une prestation de travail, je euh, réponds à la subordination ou aux demandes de mon employeur et je reçois un salaire. C'est assez simple pour être un salarié. Donc, que j'ai, en plus, le qualificatif d'étudiant ne change pas la loi sur les normes, malheureusement. Cependant, évidemment, bien, ça sera à chacun de le faire en milieu de travail et euh, pendant qu'on préparait euh, le podcast la, cette semaine avec Maître Mongeon, euh, on, est, euh, on a eu l'agréable surprise d'apprendre de, de, qu'il euh, y avait des employeurs qui venaient très, très récemment, euh, il y a deux semaines, de publier ce qu'ils appellent « La charte des employeurs pour la persévérance
1: scolaire ».
0: Parce que, Alors, je... si je
1: me permets de vous interrompre avant que vous continuez, puis j'aimerais ça que vous l'expliquiez. dans le fond, si on comprend bien, il n'y a pas vraiment d'obligation légale à part de, si vous avez 16 ans et moins, exact. que l'employeur vous accommode dans le cadre de votre travail, ça c'est, il y a pas de loi, comme effectivement avant le projet de loi, les, les, les stagiaires... Euh, étaient Exactement. Pas... Fait On voit qu'il y a un gros changement en ce qui concerne oui. la législation pour justement les jeunes. Euh, parce que maintenant, jeunes, c'est moi, j'ai l'impression c'est 25 ans et moins. Hein, quand tu vas à l'école, jusqu'à 25 ans. Donc, les jeunes 25 ans et moins, il n'y avait comme pas vraiment de protection. Là, on voit un changement. Mais toute la section d'accommodement, parce que ça, c'était ma partie à moi, je n'ai pas trouvé de base légale. Jusqu'à temps que Maître Tellier, justement, nous parle de cette charte. Alors, je vais vous donner l'opportunité de nous l'expliquer.
0: En fait, donc, c'est très récent. C'était présenté, c'est une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui se sont associées à euh, des grands employeurs et qui ont euh, pensé, réfléchi à une charte des employeurs pour encourager la persévérance scolaire. Et euh, ils ont, entre autres, ils se sont associés vraiment à la Fédération des cégeps, au Mouvement des jardins, au Réseau québécois pour les réussites éducatives, à la Fédération des centres de services scolaires, à Métro. Euh, donc, c'est des très gros employeurs. Hein. On voit que c'est des employeurs qui ont un grand rayonnement. Et cette charte-là, en, dans sa version courte, ce qu'elle vit, c'est vraiment s'assurer que l'horaire de travail est adapté aux besoins de ces, ils les appelle des employés étudiants, ils il les appellent sous ce vocal. leur laisser prévoir dans leur horaire un temps de repos suffisant entre les périodes de travail et les journées où est-ce qu'ils sont aux études, encourager la poursuite des études jusqu'à l'obtention du diplôme, prévoir également des euh, accommodements d'horaire lorsqu'ils sont en période d'examen, prévoir des mécanismes de rétroaction quant au succès de cette conciliation-là, travail étude Donc, l'employeur va parler avec ses employés-là, étudiants, à quelques reprises pendant l'année pour demander si ça convient et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et faire connaître les engagements en matière de persévérance scolaire à tous les employés étudiants chez ces employeurs-là signataires. Alors, la Fédération des chambres de commerce, elle a mis en ligne et elle encourage les employeurs à tout simplement euh, signer un engagement, tout est gratuit, et à euh, distribuer cette charte-là, euh, aux employés étudiants euh, que cet employeur-là
1: a à l'emploi. Est-ce que vous, dans le cadre là, parce que là, vous arrivez à la fin de vos études, est-ce que vous avez eu des problèmes de travailler puis accommoder selon votre rang, ou ça s'est tout le temps bien passé? Je vois Marie-Ève qui sourit un petit peu Est-ce que toi, ça a déjà été problématique pour toi, ou au
2: contraire, les employeurs te super un collaborateur? Puis Bien, moi, je suis vraiment chanceuse. Mon employeur m'accommode vraiment beaucoup dans mes horaires. Je, tra... je peux travailler le soir, les fins de semaine. Fait que moi, j'ai vraiment rien à dire. Puis, c'est pour ça que je suis encore à cet emploi-ci-là, parce que je peux jumeler un bac à temps plein avec un emploi à temps plein. Fait que ça, moi, j'ai jamais eu de problème. Puis, je remercie vraiment mon employeur pour ça. Toi, Samuel, as-tu déjà, as déjà été problématique pour toi?
3: Moi non plus, j'ai quand même, mais j'ai jamais non plus eu l'audace de faire un travail à temps plein et des études à temps plein parce que je ne sais pas comment Maria fait, je ne serais pas capable personnellement. Mais euh, non, j'ai aussi eu la chance d'avoir quand même assez des bons employeurs où, euh, essentiellement, ils me demandaient mes disponibilités pour la semaine, je leur donnais, puis je travaillais dans ces moments-là. Donc, je pouvais un peu euh, faire mon horaire en fonction de tout ça, mais j'ai euh, entendu des fois des des histoires d'horreur de personnes qui devaient partir à la moitié d'un cours pour aller travailler parce qu'il n'y avait aucune flexibilité ou malheureusement, j'ai quand même entendu des choses comme ça, mais je ne n'ai pas vécu personnellement.
1: Que si justement, oui. l'histoire que Samuel nous raconte, là, un jeune qui doit absolument quitter parce que le patron il est exigeant, etc., qu'est-ce qu'il peut faire pour parce qu'il a besoin de travailler tout de même? On remarque que là, on, avec le la, avec la manque de main-d'oeuvre, on a plus le de pouvoir des oui, négociations. C'est ça que
0: j'allais dire. Ouais, mais, mais, mais temps... J'allais dire, avec la pénurie, je pense qu'il y a
2: une ouverture à la discussion qui va être euh, indispensable. Mais en même temps, j'ai des collègues de classe que ça a été le contraire, comme il manque d'employés, ils doivent aller travailler pour couvrir un corps qui est libre. Ils ont dû partir au milieu d'un cours pour aller couvrir un corps. Je pense que c'est aussi la pénurie de l'autre côté. Oui, on a un pouvoir de négociation pour le salaire, sauf que comme il manque de monde, il faut que le commerce ou autre Fait que Ça fait en sorte que les employés doivent aller travailler plus.
0: C'est plus rigide
2: pour les horaires. que. Il y a eu des
0: situations, vous dites,
1: où c'était moins souple quant aux horaires, ça fait du sens. Mm -hmm. Il ouais. n'y a pas de base légale comme telle. Disons, par exemple, non, il n'y a pas de contestation, il n'y a rien qui puisse être fait, ce n'est pas prévu. Mais C'est vraiment prévu. Il n'y a rien de prévu pour, dans les normes. Il n'y a, a rien de... de prévu. En fait, c'est ça, il faut toujours être un peu... Euh...
0: Bien, je, je pense que la, la conversation, l'échange, la discussion reste toujours le premier moyen. Euh, tantôt, M. Mongeon, vous disait si vous avez un accident de travail, je vais vous donner les trucs de base. Ben, si vous êtes dans une situation où il y a une norme du travail ou pas de norme du travail, comme là, hein, un étudiant qui est coincé dans l'horaire, la meilleure façon, le, le premier geste, c'est d'aller en parler, euh, de voir s'il y a ouverture. Et si on est mal à l'aise d'y aller tout seul, ben, on y va avec un ou deux collègues qui vivent la même situation, puis en temps de pénurie de main d'œuvre, ça m'étonnerait que l'employeur euh, licencie tout le monde en disant, euh, je ne veux pas que vous me demandiez rien dans la vie. Là, Alors, euh, c'est ça, donc allons-y à quelques-uns, si on est moins certains, Mais c'est ça qu'il ah, faut bien évaluer notre contexte, et être capable d'apporter, je dirais, un plan B, une solution B en disant, gardez, moi, l'horaire que vous m'avez donné, je l'ai respecté. Là, vous voulez qu'on couvre un autre. Orale qu'on couvre le quart de travail où il n'y a personne, est-ce qu'on peut se le partager? Hein? Par exemple, euh, c'est un corps dans la journée, euh, est-ce que moi, je peux venir faire deux heures, après ça, j'ai un cours, est-ce que euh, Marie-Ève peut en faire deux, puis est-ce que ça peut être terminé par Samuel qui peut... Tu sais Aussi, essayer d'en trouver des solutions, d'apporter euh, des suggestions, donc de le dénoncer puis d'apporter des suggestions. Moi, je pense que ça reste toujours de mise, Mais malheureusement, il n'y a pas de disposition précise de protection à cet égard-là. Alors, je pense que les employeurs qui auront choisi sans contrainte, puis tout à fait gratuitement, de s'inscrire à la Charte des employeurs pour la persévérance scolaire et qui l'auront annoncé à leurs employés, bien eux, ils n'auront pas le choix d'être accommodants, comme on dit… Euh, il faut que le discours suive euh, les souliers. ou, ou faut que les babines suivent
1: les bottines. Ah bon, t'es quoi, là?
0: Les, les babines suivent les bottines. Alors, je pense que c'est une belle initiative et, et, et qui pourrait prendre l'ampleur et rassurer très bien les salariés
1: étudiants. J'ai absolument rien contre la vertu. Quand c'est des gros employeurs, je pense que c'est plus facile ouais, à suivre. Ouais, Et quand c'est des petits employeurs, moi, mon fils qui a 19 ans, qui est au cégep, ouais. euh, on l'accommode beaucoup ouais. avec son horaire puis on décore de travail justement euh, différents programmes. Quand tu es étudiant, tu vas travailler pendant l'été, Noël, euh, remplacement. Avant, donc, ont, euh, je pense que les employeurs ont une ouverture à tout ça. Je ne sais pas ça fait combien de temps que le Costco, par exemple, a ce programme-là. Okay. Mais lui, dès que son horaire, il l'accommode le plus possible.
0: C'est ça, je pense que vous avez raison, Maître Mongeau. Il faudra que cette pratique-là, elle se répande chez les petits employeurs aussi. On comprend que l'enjeu est grand parce que quand on n'est pas nombreux, si on est 10 employés ou 15, puis qu'il y en a un ou deux qui est absent ou qui quitte, ça met une grosse pression, plus grosse que si on est 200. C'est ouais. évident. Mais quand même, au moins, avoir l'ouverture pour peut-être des solutions alternatives.
1: En principe, on aurait fait le tour du quatrième point qui est de l'accommodement. Euh, non, j'ai une question. Euh, j'ai un ami qui va à l'école aux adultes. Il est donc considéré dans la catégorie des jeunes plus vieux. Dans quelle mesure son employeur est obligé de l'accommoder au niveau de son emploi? Donc, je me répète, lui, est dans l'école aux adultes, il n'est donc pas un jeune, si je comprends bien, peut-être 16 ans et moins, secondaire 5 et moins. Mais dans quelle mesure son employeur est obligé de l'accommoder au niveau de son emploi? À vous des commentaires? Légalement, on doit être obligé de dire il n'y a
0: pas de disposition. Gros bon sens, c'est ça. Mais gros bon sens et partage sur la situation, discussion, échange. Quand l'employeur nous embauche et qu'il sait à notre CV qu'on est en train de faire un parcours d'études, ben il ne pourra pas le nier euh, quelques mois après. Là, hein? Donc, euh, n'ayons pas peur de le dire. Au contraire, euh, Samuel l'a souligné, euh, ça prend beaucoup d'organisation et, et de détermination pour étudier et travailler, et surtout quand on le fait à temps plein comme mère. Alors, soyez, euh, soyez fiers de ça, dites-le et il faut que l'échange soit euh, continuel avec l'employeur sur ces questions-là.
3: Par, un... oui, euh, oui, par rapport à l'école aux adultes, quand même, il faut mentionner si c'est un stage qui est fait, parce qu'il y a certaines écoles qui vont justement permettre un stage pour favoriser le, le, le lien, le transfert vers le marché du travail. Là, À ce moment-là, on rentre par contre dans la définition de stagiaire et donc oui. les... Euh, les, le nouveau projet de loi, justement, va s'appliquer et tout. Et une disposition qui est intéressante, qui me permet peut-être de, de faire une petite suggestion aux au législateurs, on mentionne dans ce projet de loi-là que euh, les employeurs établissements d'enseignement hors professionnel doivent, ben, ont l'obligation de prendre les moyens raisonnables à leur disposition afin de s'assurer que la réussite des études ou que la formation ne soit pas compromise en raison de, du stage ou de l'exercice d'un droit prévu à la loi. Donc, quand même, peut-être inclure quelque chose comme ça dans la loi sur les normes pour toutes les jeunes étudiants, ça pourrait peut-être être quelque chose, un bon premier pas.
1: Le message est lancé. <rire> Excellente <rire> suggestion. Donc, avant que vous quittiez, marie si tu avais un conseil à donner à des jeunes, est-ce que tu, toi, tu constates le plus, qu'est-ce que tu dirais? Lacunes, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune?
2: Et de ne pas hésiter à poser des questions. D'aller voir euh, autant les ressources humaines d'une compagnie ou d'appeler les noms du travail. Là, je pense qu'ils sont là pour répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses, mais de ne pas hésiter de, à connaître ses droits et d'aller de l'avant à chercher ces informations-là pour ne pas être lésés dans le milieu du travail. Milieu du travail, le travail prend tellement de place dans notre vie quotidienne qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher les bonnes informations pour faire valoir ses droits. Samuel, toi, as-tu un conseil à donner ou.
3: Oui, bien dans la même lignée, je dirais de s'écouter puis de se faire confiance. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que l'employeur nous demande, faites-vous confiance, allez vous informer un peu plus, faites des appels à la commission, regardez, puis les chances sont que si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à, à l'aise, c'est peut-être une pratique justement qui n'est pas permise par la loi. Donc, n'hésitez pas à justement faire le, le premier pas, comme Marie-Ève dit, allez vous informer, euh, poser des questions, ça va certainement, certainement vous être utile
1: votre voix intérieure, elle ne se trompe pas, suivez votre instinct. Quand elle mm -hmm. dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, écoutez-la, allez au bout de tout ça, puis ça peut éviter, justement, euh, des accidents de travail. Alors, euh, marie avec et Samuel, je vais vous remercier au nom du podcast à deux mètres d'avoir fait ce podcast-là au complet. Les questions que vous avez choisies, les recherches que vous avez faites, votre votre chargé de cours que vous avez choisi pour animer, c'était vraiment fantastique. J'apprécie sincèrement, puis euh, je... Euh, ça va être à, à recommencer. Si ce n'est pas avec vous, ça va être avec la relève. Parce que moi, je vous le dis, on va faire ça régulièrement.
3: C'est super. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Puis en effet, si ça peut permettre à d'autres personnes par la suite, d'autres personnes de la relève, de venir s'exprimer sur leur sujet qui les intéresse, ça sera la meilleure, de, la meilleure des choses qu'on va pouvoir euh, avoir faites. Donc, bien, merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment très bien.
1: Mais ça Merci. me fait plaisir, puis à bientôt, puis on se reparle. une chance, bonne... la meilleure chance pour la va... me suivre. Merci. Oui, j'ai de voir quand on va se recroiser en droit du travail, peut-être dans 4-5 ans, on va, se... on va croiser le fer devant un tribunal, on ne sait jamais. On ne sait jamais. <rire> bon, Merci. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Bye. Maître Tellier, je vais vous garder, vous, pour mon verdict final. Donc, on va, euh, j'aimerais ça savoir. Mais avant, voyez-vous, j'ai une autre petite question. Puis je trouve que ah, les questions sont importantes pour moi, là. Là, pour, pour, pour les gens qui sont là. Euh, la limite du 40 heures est plus ou moins respectée dans mon entourage. Mm -hmm. ans, donc, ils travaillent 50 heures, dont l'employeur met 10 heures en banque. C'est une pratique courante, mais seule légale ou à l'avantage du salarié. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça.
0: Exact. C'est-à-dire, c'est permis, c'est prévu dans la loi, il faut que ce soit absolument à la demande du salarié. Donc, ça ne peut pas être imposé par l'employeur. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, puis là, j'espère que ce critère-là, il s'applique dans la situation de notre participant ou notre participante. Il faut que les heures mises en banque soit l'équivalent du taux majoré. C'est-à-dire que les 10 heures en banque, il doit, ça doit être 10 plus 5, 15 heures en banque. Parce que c'est une tâche supplémentaire. À temps et demi,
1: exactement. Madame Gravel, Donc, là, pendant qu'on répond à la question, si ça répond à votre question, tant mieux. Si vous avez une autre petite question subsidiaire, là, je vous invite à la taper, là aussi, là.
0: Exactement, parce que... Il faut que le taux majoré, que le temps est mis, hein, on va se le dire, oui, ça. on se comprend quand on dit ça, il faut qu'il se retrouve soit sur le bulletin de paye, si je suis payé avec du temps supplémentaire ou dans ma banque de temps que j'aurais demandé
1: moi à l'employeur. C'est ça, des fois, soit que c'est payé ou ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on va dire, tu as travaillé 10 heures, mais on va rentrer 15 heures. Ça, c'est tout à
0: fait légal, mais on doit entrer 15 heures. Alors, souvent, on va dire, je vais t'entrer 10 heures parce que tu vas le reprendre en temps, puis si je te l'avais payé, tu en aurais perdu à cause de l'impôt.
1: L'argument de l'employeur est que est, ce temps sera utilisé dans une semaine normale qui ne sera pas en supplémentaire. Donc, si je comprends bien, Mme Gravel, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on prend les 10 heures, on ouais. les met en banque sans faire le temps et demi. Exact. Et ça, ça n'est te... pas permis. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances-là? Tu appelles aux normes du travail. Puis tu sais, dans la vraie vie, c'est difficile, pareil. Je peux concevoir que c'était peu rare hein, parce que tu continues à travailler avec la personne. Exact. Mais Par contre, si c'est appliqué
0: à tous, bien
1: qu'on y aille un petit peu. Ensemble. Lieu. Exactement. Effectivement. Donc, au niveau du verdict final, moi, j'ai goût de vous dire, en regardant ça ce soir, l'expression « l'élève dépasse le maître » trouve tout son sens.
0: Absolument, je suis tout à fait d'accord. Cette, cette belle jeunesse-là, cette belle relève-là, mon Dieu, c'est rassurant, c'est stimulant. Alors, vous comprenez pourquoi euh, on continue à... À donner des cours, on continue à être en contact avec eux. C'est tellement intéressant. Puis ils sont très créatifs. Puis ils sont capables de, de prendre position puis de donner des suggestions très concrètes. Moi, je leur lève mon chapeau. Et puis, euh, quelle belle idée de les avoir invités. Et puis, euh, quel, quel avenir, quel bel avenir ils ont. Alors, c'est fort important. Puis le monde du travail, on commence à travailler pendant qu'on est aux études. Il faut que ce soit une belle expérience. Elle doit bien débuter puis elle doit bien se dérouler. Donc, il faut connaître nos droits. Et euh, ben, eux, ils en ont fait la preuve ce soir.
1: Ah, moi aussi, je suis vraiment euh, contente de, de les avoir rencontrés. Ils ont des opinions, ils ont oui. de la vision et euh, je suis bien satisfaite de la relève. Fait que je vais vous remercier, Maître Tellier, d'être venu pour la deuxième fois à notre podcast. partager vos connaissances qui sont euh, incroyables. Et puis, ben, merci beaucoup. Fait que je vous souhaite une bonne soirée et je suis certaine que c'est à la prochaine. Eh
0: bien, ça sera encore avec plaisir, Maître Bonjour. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc avec tout ça, je vous dis qu'on lève la, on, je déclare la séance levée, qu'on a terminé pour la soirée. Ça a été un sujet. Très intéressant. Je remercie, euh, comme d'habitude, notre réalisateur Simon, euh, euh, Véronique, euh, qui est notre directrice de chez Beta Marketing, Patrick René, qui est ici au quotidien, qui m'endure à tous les jours, qui m'aide à la recherche, ainsi que Stéphanie, notre qui est en stage de technique juridique du collège OnTIC, euh, qui euh, m'aide beaucoup à la recherche à toutes les semaines. Donc, je remercie aussi Maître Tellier d'avoir accepté de venir ce soir. Samuel Roy et Marie-Ève Pellerin, nos étudiants production de à 2 m Donc, euh, vous pouvez encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, donc, j'ai répété TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et en rappel, sur les plateformes audio, donc si vous êtes dans votre véhicule ou vous attendez à l'épicerie, pas à l'épicerie, mais ou à un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, vous pouvez les, les écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le 1 Mail. Si jamais vous, êtes, euh, euh, vous voyez une injustice ou vous avez une suggestion de sujet que vous aimeriez qu'on aborde, on est disponible pour vous. On répond à toutes vos questions. On a une ligne qui répond du lundi au vendredi ou 1 624 8 7, 3 7 Donc, on se voit la semaine prochaine pour un podcast sur euh, le droit du logement. Tout ce que vous devez savoir à l'aube des renouvellements euh, de bail, là, qui est, donc la date limite est toujours ouverte le 31 mars pour les bails qui se terminent le 30 juin. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit euh, jeudi prochain à 19h30 sur notre plateforme YouTube de la demain Bonne soirée, soyez prudents et conduisez euh, prudemment aussi. Alors voilà, bonne soirée.